0: 从后续的披露事实来讲，根本就不属于合法登记结婚，说不存在人口拐卖。那实际上，从后续的报道来讲，是否存在人口拐卖，可能还需要进一步的调查，不能那么简单的下定论。你与有精神病的这个成年女性发生关系，如果说鉴定这个女性没有这个性防卫能力，那即使她同意，也构成强奸
1: 。
0: 超市店。访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。2022年
1: 的一月二十八号，一位博主发布了一段视频。视频当中，一女子穿着单衣。被铁链锁着，甚至有些不正常，口齿不清。更让人意外的是，这位被铁链锁着的女子是一位八个孩子的母亲，她是江苏徐州丰县欢口镇董集村村民董某明的妻子。这个视频一发出，立刻引起了广大网友的关注和热议。她到底经历了什么？是被拐卖来的吗？为什么被铁链锁着？又为什么生了八个孩子？就在当天，一月二十八号，来自丰县发布的一个官方的通报，我们看到内容信息是这样说的：经过初步调查核实，网民反映的女子为杨某霞，一九九八年八月与丰县欢口镇的董某明领证结婚，不存在拐卖行为。家人和邻居反映，杨某霞经常无故殴打老人和孩子。经过医疗机构诊断，杨某霞患有精神疾病，目前已经对其进行救治。1月30号晚上，徐州丰县再次通报生育八孩女子的情况。杨某霞于1998年6月在欢口镇和山东鱼台县交界处流浪乞讨的时候，被董某明的父亲收留，此后就与董某明生活在一起。生活中发现杨某祥有智障表现，但生活尚能自理。在办理结婚登记时，镇民政办的工作人员未对其身份信息进行严格核实。2021年6月份以来，杨某霞病情加重，在发病期间经常摔打东西，殴打家中的老人和孩子。为了防止杨某霞犯病时伤人，董某明暂时使用锁链约束其行为。精神状态稳定后呢，便将锁链拿下。董某明行为涉嫌违法，公安机关已对其开展调查。这是一月三十号的徐州丰县当地政府部门的二次通报，通报一出，网友仍然是不买账。二月七号晚间，徐州发布，嗯，这也是当地政府部门的代言方了哈。三发调查通报，这份通报当中对杨某霞的身份进行了进一步的披露。杨某霞原名小花梅，是云南福贡县亚古村人，九六年离婚，后来被同村的一位桑某某带到江苏治病。在这个过程当中，小花梅走失，当时并未报警，也未。告知其家人，这起事件上了热搜，年前到年后，那一直在网络上面有非常多的人的议论。那么在这其中，我们要提炼一些法律的观点。法律的态度、法律的意见，因为在这些事件当中，一定会涉及到跟法律有关的一些问题。所以在本期讨论里面呢，我也特别邀请到了一位专业的律师，他来自江苏丰典律师事务所的合伙人赵焦虎赵律师，我们一起来进行探讨。杨某霞被董某明的父亲捡来收留，这在网络上面有很多人提出质疑，这个是违法行为吗？一个大活人，一个成年人。被所谓的从路上捡来收留，当然这个是不是一个事实还不清楚啊嗯嗯嗯。从这个几次的通报当中，我们看到的对外发布的信息是这样的，那么这是违法行为吗
0: ？呃，首先我确认一下啊，就是如果说你在外面。见到了一些流浪的一些孤儿或者妇女，或者说有精神疾病的一些人，首先最合理的做法应该是报相应的这个公安派出所处理，而不是直接捡回家收留。嗯，但是你说收留这个事情是不是有直接的违法行为？那目前来讲没有相应的法律规定啊。那实际上，比如讲正常来讲，你比如讲你附近没有派出所，或者说在一些边远地区，你把一些流浪的人。这个带回家给一些吃穿，那甚至是可以在民间理解为一些善意的行为。但是这个关键就取决于你后续的行为是不是一个善意的延续。而且我个人认为，这个通报里面这个收留，目前来看很有可能是这个董某及其邻居他们这个单方面的一个说法，嗯，好吧。嗯、然后呢，根据这个三次通报的这个调查呢，这个桑某这个在这其中到底是一个什么样的行为啊？然后会产生后来董某民要收留这个。小花梅的这个情况、嗯，其实是值得，我觉得是值得进一步去调查的。反而在这连续
1: 的几次通报当中、啊，对于桑某某的这个做法和行为，就是把杨某霞当时从家乡带出来，所谓带到江苏治病，还说是受其父母亲的这个委托，说到江苏治病完以后嫁一个所谓的当地好人家等等，这些其实都是桑某某的一个个人供述。对的、嗯。而这个杨某霞的父母现在已经都不在了，都去世了。对。这一块儿仅靠所谓当地的政府部门去到云南去采集。相应的证据其实这是不够的，
0: 对的，嗯，非常有限。而且,而且这里面还提到一个事实，就是假设萨某某说的是对的嗯，嗯，那么小花梅走失了以后，他应该报警，他也没有报警，对。然后小花梅的父母也没有再寻找过他，是。那这个事情其实。我觉得网友为什么会产生这种质疑，说是人口拐卖，因为这里面有一句话，就是说、嗯、带到江苏治病，找个好人家嫁了。目前来看，就是是不是拐卖人口，那么我觉得还需要公安机关也好，这个当地的这个政府机关也好，进一步的对这个桑某某进行调查、嗯、啊，这个我觉得是需要的。桑某
1: 某是一个挺关键的人物，就是在赵律师您看来
0: ，对,对桑某某在其中扮演了一个很重要的角色、嗯、啊、嗯
1: ，从杨某霞被桑某某。带出云南，带出他的家乡，从家乡带到江苏来，其实事隔已经有二十多年了。二十多年了，这么长的时间，嗯、比较关键的证人，比如说杨母霞的父母，都已经不在了。所以从调查取证上、嗯，它是存在一定难度的。但是不因为有难度这件事情就这么不了了之？如果真的有可能涉及到人口拐卖的话，我想问一下赵律师，这个会不会因为时间过长，他的追溯会有问题，或者他的时效会出现一些？
0: 障碍、啊嗯、呃，这个会有问题，因为这个时间太久了、嗯、啊。然后我们法律上有一个最高的追诉时效是二十年，嗯，好吧？但是如果说是有重大的犯罪，报最高人民检察院是可以延长的，是不受这个时间限制的，是的、嗯、好吧？呃，这个案子呢，我个人认为从九六年到现在的话，可能有二十五年了。对，追诉时效上，即使有拐卖人口，那在追诉时效上也是有问题的。嗯，这第一个，是第一个问题。但是这个问题其实不影响，如果说能够。查实有相应的犯罪行为，报最高人民检察院是可以进一步追诉。这个犯罪行为的。嗯、问题就在于当年的一些知情人，那都已经去世了、嗯，包括他父母，甚至是包括一些知道的一些人已经去世了、嗯。那么现在在世的这几个人，包括桑某某，包括董某民，他们都不会如实的交代当时的情况。嗯、那唯一的知情人小花梅，她现在又是一个精神, GV, 精神状态
1: 对、啊、不她
0: 没有监护人的情况下。嗯他是没法陈述或者讲清楚这个情况的，是的，是吗？所以在这个犯罪事实的界定上也有很大的问题，嗯、就是在拐卖人口这个犯罪事实的界定上也是有很大问题的。嗯，所以我看官方通报里面也是在讲要进一步严格核实落那个调查，对，那可能也是在做相应的方面的工作、嗯、啊
1: 。我、嗯、们、嗯、其实作为呃热议当中的网友们哈，非常关心的是。希望能够还原杨某霞的一个身份的轨迹，对的、嗯，就是希望让关心杨某霞这么一个悲惨人生的悲惨女性哈、啊嗯，能够有一个真实的一个面目，她到底是什么情况？为什么会出现精神疾病？对，为什么会被桑某某带到这个江苏来？而父母在她已经走失的情况之下，并没有去当地报警，对。我们会觉得这样的一种悲惨，好像似乎是不是可以得以得到相应的一些救济和弥补
0: ？是的，因为这
1: 个事件已经曝光，已经引起了我们是全国网民的一个一个呃对这个事件发展的一个推动。对，所以我想能够在他的余生给到他还有可能的做一个人，做一个女人的一个体面尊重。我们在。这起事件，呃，三次的这个当地政府通报之后呢，慢慢的一点儿一点儿的有那么一些些线索，有那么一些些对这个杨某霞，也就是小花梅的身世的不太完整，就是七拼八凑的哈，的嗯、零零碎碎的啊、呃、一些认识。那么这里面就注意到了，杨某霞其实被董某明的父亲所谓的。捡来收留的时候，其实他们都已经知道杨某霞的这个智力的状况和精神的状况了状况、嗯。那么在这样的一种有精神疾病，而且个人没有身份，都不知道他的名字是什么。杨某霞其实是董某明的父亲捡来之后，嗯、董家为他取的名字。对的、嗯。那么在这样的一种状况之下，荒唐和滑稽的是，董某明和杨某霞竟然领证结婚了。他是有。合法的登记手续的，他们是法律认可的夫妻关系。对，这里面就是网友质疑之一，就是在于这个登记结婚，首先它有法律效力吗？赵律师，你怎么看这个问题
0: ？呃，首先我能确定一点哈、啊，就是在这种证件不全的情况下，登记结婚是肯定没有法律效力的，
1: 没有法律效力。对
0: ，肯定没有。没有法
1: 律效力代表什么
0: ？没有法律效力代表他们夫妻关系不是合法的夫妻关系啊，不是合法的夫妻关系，就意味着董某明对。这个小花梅的一些所作所为不能用夫妻关系来定义，然后另外就是这个事情在办理这个结婚登记的方面，相关的工作人员肯定牵扯到违法违规。这个目前我们国家结婚登记一定是需要核实这个真实的身份状况，嗯，通常是需要身份证、户口本儿。那如果是再婚的，还需要提供这个这个再这个离婚的这个证明，比如讲离婚证，或者说法院一些的调解书、离婚的调解书或者判决书。那现在来看。这个在证件不全的情况下，向当地的这个民政机关给这个董某民和小花梅办理的这个结婚登记，一定是违法违规办理的，所以这个登记结婚也就没有法律效力、嗯。首先要否定这样一个事实，我们才能够界定董某民对小花梅的一些行为怎么去用法律来分析。这个就牵扯到另外一个问题，就是董某民的行为他到底是不是构成强奸的问题？因为我之前也办过类似的案子，就是。正常来讲，你与有精神病的这个成年女性发生关系，如果说鉴定这个女性没有这个性防卫能力，那即使她同意也构成强奸。那这种情况只有一种情况例外，就是合法的夫妻关系。嗯，你比如讲，本来这两个人都很正常，也合法办理了婚姻，合法办理了这个结婚登记。然后呢，后来这个老婆一方，比如讲这个精神失常，但是他们经常发生性关系，但是构不构成强奸？这个是不构成的。所以我刚才界定了一个前提，就是这个婚姻。结婚登记是没有法律效力的，也就不成立他们之间的这个合法的夫妻关系。同样也不成立。另外一个是，就是董某民是小花梅的合法的监护人，那也就是说，包括董某民对小花梅的一些禁锢，这个都是违法犯罪行为。嗯、啊！我个人认为，就是这个登记结婚没有法律效力，所以进一步确定。董某明相关的行为都是违法犯罪行为，包括他和这个小花梅生了八个孩子，这个其实我个人认为在强奸罪里面已经属于情节特别严重
1: 。刚才赵律师特别提到了哈，就是和成年的患有精神疾病的女子发生性关系，如果这个女子不具有性防卫能力，那么这个。强奸有可能他就是成立的，对的，是吗，赵律师？是的，你再给我们来说说看、啊，是不是所有这种精神疾病的患者，如果说你跟他发生了这个性行为，他都是不具有性防卫能力，那么我们就可以推导出实施性行为的这个人，那就一定是涉嫌强奸
0: 。呃，这个不是说百分之百对等，但是基本上就是说有精神疾病的人，通常都很难全面的认识这个性方面的这个呃。全面的认识这个性行为，所以一般的来讲，就是大概率上基本上都会被认定为缺乏或者说这个完全丧失这个性防卫能力。嗯，那在这种情况下，无论这个成年女子是否同意，嗯啊，或者跟你有什么关系或者也好发生性关系，那都是构成强奸的啊、嗯。也就是说，在法律上这一块儿，它是保护这个妇女，就是她她在她不能够决定或者不能判断性行为的情况下，法律上认为。他是没有一个表决权的，外人也不能以他同意为由给他发生这个性关系。个人认为，基本上是构成，而且还是属于情节特别严重。
1: 您讲这个情节特别严重，是因为他们连续生了八个孩子
0: ？呃，不仅是生了八个孩子，而且是长期可能存在这个虐待行为。嗯、行为你包括把他捆绑在这个这样一个锁链、锁链,锁,链锁住、嗯、啊，拘禁，然后甚至说这一系列的行为对于这个小花梅的这个精神疾病是不是有更？加重加重,加重的
1: 作用对,对
0: ，所以我、嗯、我我认我个人认为就是说他这个董某明的这个行为是非常恶劣且严重的、
1: 嗯、啊、嗯、那如果是构成了强奸、呃，结果会怎么样
0: ？呃，就现在的情况来讲，量刑可能要十年以上
1: 。现在想来哈，嗯、我们说即使董某明最终可能要付出相应的沉重的法律代价、嗯，但是我们反推当时的这个婚姻登记的这中间的漏洞和草率。对他害人呐、啊，孩子很无辜啊！你说这个八个孩子生下来的这个八个，而且都是健全、健康和健全的孩子
0: 。我今天早晨还和呃一个朋友在讨论这个事。嗯嗯、其实当地的民政部门。他们的这个结婚登记的草率，直接让这个结婚证成了一个保护符、嗯，甚至说成了一个违法犯罪的一个通行证。是啊，要没有这张结婚证，那这个事情不可能这么多年没有人去关注掉他、嗯，去关注到他。恰恰是因为有这个结婚证的存在，即使有人关注到了，那只要多么名义拿出来这个结婚证
1: ，我一拿出证，我是合法夫妻，别人就无话。我顶多是超生啊，对，超生我也认罚了。对，这在农村，在苏北农村可能对，也不是什么。不
0: 是什么大事，不是什么大事而且现在来看，从官方通报来讲，其实他这个超生还获得了政府一次又一次的这个补贴，每
1: 个孩子都是纳入低保、啊
0: 。所以包括你刚才讲的，就是他还要再生这个当这个董某明，那实际上，其实我们认为他是一个非常不负责任的一个男人
1: ，让人出离了愤怒的，就是刚刚赵律师所说到的，就是在董某明在，因为他。在当地也是一个说是网红嘛，对。现在网络上面有很多能够让自己红的一些方法和手段嘛，对。因为多吸引眼球啊，是的。嗯，八个孩子和家庭的那种拮据，然后家里面到处都是人家去这个资助的一些衣服啊、一些物品啊，这足以能够吸引流量啊。所以等我们也是利用到了这一点，他在。什么所谓的这个某音直播的时候，他不也说嘛？在有人跟他聊的时候，说：“哎呀，您家这么多孩子，这个如果还有的话，你还要吗？”当然要啊，我干嘛不要
0: ？所以这个就是非常恶劣的一种一种一种社会效应，就是会导致他认为多生个小孩这种情况下多生个小孩反而能多得到好处，甚至说对这个。小花梅或者叫杨某霞，他们认为的，那这他对小花梅这种一种枪，我个人认为是一种枪害行为了，嗯、那么反而能给他带来。好处。
1: 对我当时看到这个视频的时候我，我还没有了解到这个孩子的母亲什么情况，我只是单纯的从这个单个的视频当中所看到的这样的一个男人哈，嗯、我是觉得挺无耻的，就是还要生那么多的孩子，我说这孩子能养得起吗？你家庭那样的一个状况，能，我我我我是第一反应是这样的，后来不能理解，我在想为什么在这个镜头和这个视频当中没有出现孩子的母亲，孩子的母亲接受。孩子的父亲的这样的一番说辞吗？已经在生了八个孩子的情况之下，还要继续再生。对，再后来我才知道，就一点一点的信息浮出水面的时候，才知道原来孩子的母亲是那样的一个情况，那就更让人觉得这个男人是令人发指啊
0: ！对。其实，在女性就是存在精神疾病的情况下，她是没办法控制自己的性行为和这个生育的。是。是那在这种情况下，等某名多次与其发生关系，然后生小孩，还要再生。我个人认为，我不管你是不是构成犯罪啊，起码对这个女性的这个身体，那这个伤害，我觉得是。非常严重的，是的啊，是毋庸置疑的，是的。而且你说，在一个精神疾病的情况下，这个女生她是没办法照顾自己的身体的。对，你而且她在那样的一个生活境
1: 遇里，她连吃穿
0: 她都没法保证。对，她怎么去让自己的身体去恢复？对，在一个很短的时间内恢复，然后再去生小孩，然后再去去重复这样一个，我觉得是暗无天日的这样一个生活。嗯,嗯啊，我觉得特别恶劣。她
1: 没有当作一个人被对待，她、啊、更没有被当作一个妻子被对待。她更更没有被当做一个母亲被对待，对，所以这个董某明竟然还能成网红，他竟然还有被这个几家企业找到做广告，竟然这几家企业当中还有一家是婚庆公司。其
0: 实我我觉得这家、啊、婚庆公司也好，<笑>包括找这个董某明做一些广告的人，这个公司来讲，我觉得价值观都是有问题的，在这个事情上，特别让人反感。啊，那这样的是一种行为，即使带来流量，我认为也是一种负面的流量。嗯，啊，也是一种就是将来不会产生什么实际好的效果的一种流量。嗯，那只能说短期内，然后你吸引到了眼球，但是这种社会上的整体评价，包括社会上的一些观感，也会是负面的
1: 。他真的吸取流量哦，对他真的每一场直播或者或者所谓的做广告的这个信息发布，他真的能够带来很多人的所谓点赞哦。对，所以。他们在这个事件当中，其实也会值得让我们去反思。我们有大量的网友，其实，在为这个杨某霞，就是小话没鸣不平，希望知道他的真实身世和遭遇。但是，也有一些网友在这里面是干嘛？是什么样的一种心态？真的，说到这里，我都觉得自己都快说不下去了。当然，我是身为女性，我可能更为更是站在这个女性同胞的这么一个立场上，我在重新去看这个杨某霞，就小花梅的这个身世的时候，我更是难以自以
0: 对的，嗯，因为这个就是叫感悟伤怀，每个人都是这样的，嗯、人非圣贤，每个人都有悲悯人的这种这种心情，嗯，而且尤其是女性，你感触的更多，好吧？你生过小孩那你就感触到他生八个小孩的不易。而我，而我是男生，我感觉到的就是，那可能进产房的就是一个小时。嗯。但是作为你们女性来讲，可能那一个小时是你们这一辈子最难熬的一段时间。还
1: 有啊，啊、嗯，赵律师
0: 啊、嗯
1: ，更让我们作为女性觉得替他悲哀的就是，他是在怎样的一种状况之下生的孩子？对的。生完孩子以后，他又是怎样的一个？身体恢复，
0: 对我刚才就在一直在想营养
1: 的给予，丈夫的和家人的关怀，是的，有吗？在这个通报当中，我觉得这个当地的政府部门第一次、第二次通报里面都在讲嘛？为什么？对呀、啊，针对的网友和公众的广泛的质疑，就为什么把她锁在那个房子里面，用铁链锁住脖颈？当地的官方通报是因为她。有打老人、打孩子的做法和行为，因为他是精神疾病患者，因为他有暴力的这个倾向，所以就要把他锁在那个房子里头。这一切好像似乎是理所当然。对，这是最可怕的。对
0: ，没有考虑到把他作为一个人来尊重，或者说没有考虑到像你讲的，没有考虑到作为一个母亲应应有的一个起码的一个人权。其实个人我个人认为来讲，就是说即使他有一些精神疾病。那是不是要到锁脖的这种地步？我个人认为他是比较弱小的哈。他即使有攻击力啊，那我认为是可能是有，但是这个攻击力是不是要锁到那样的地方，都是有问题的。嗯
1: ，当地政府部门也许会给自己开脱。啊、你看，他家生了八个孩子，在经济非常困难的情况之下，我们给他孩子纳入低保了呀，我们给他孩子上学给了很多的补贴啊，我们让他们活下去，我们让他们生存下去啊。你们有这样的一种，呃，这个所谓的。打个双引号的体恤和关怀的话，为什么没有想到对八个孩子的母亲被锁住了脖颈的母亲被关在那个没有门的那个那个小房子里面？你们为什么不给予应有的一个关注呢？而让这种暴力的做法和行为任其的去发展呢
0: ？对，持续的、长期的存在
1: 。说来说去哈，我们刚才讲到的这起事件当中的悲惨性的人物，嗯、呃。悲惨的命运，不仅仅是小花梅，就杨某霞一个这个单个的个体。对，这八个和董某明生的孩子，我觉得他们也都是受害者。对，如果董某明强奸是成立的，像刚才赵律师站在法理的角度去分析的那样，要付出超过十年的刑狱的话，对刑狱代价的话，那这八个孩子的生长和生存，对，又会面临着。更严峻的问题。
0: 对，这个我昨天就是关去了解这些事的时候，我也在想，假设把董某民真的判了刑十年以上，他因为他有一些孩子还是未成年的，甚至还有两三岁的，嗯、那这个怎么办？其实就是，往往我们会发现一个我们的一个轻微的一个违法行为，比如讲你违法了帮他一个登记，那你产生了一一系列的后续的社会问题，都不是你能够控制和把握的。嗯，所以其实为什么我们讲当地的民政部门有着严重的不可推卸的责任？嗯，那其实我们就从这个角度来讲，也许对于他们来讲，哎，只是一个违规违法，以前没有追究，只是因为以前不知道，或者以前不规范，嗯嗯、现在。我们掉过头来去追究一些行为，是为了警醒以后的人。苏北还有鲁南的部分地区，嗯，那实际上仍然是存在人口这个相对比较闭塞、相对比较贫困，那同样还存在着这种男女比例严重失调。那么这种事情以后还会不会发生？嗯，其实我们我们有时候是追究过去，我们不是一定要怎么样怎么样，我们一定是为了将来我们能不能好一点，能不能在处理一些事情的方式上。我们能不能更规范？能不能杜绝这种
1: 情况？今天节目的讨论我们就到这里，也是非常感谢江苏丰典律师事务所的合伙人，啊赵姣虎律师来到。